0: 皆さんこんこにちは本が好き読書が好きなすべての人に送るポッドキャスト「高所公日本好きの昼休み」朝日新聞社が運営する本のウェブサイト「高所公日編集部」のよっしーですこのポッドキャストでは最近気になる本の紹介や著者インタビューまたは業界ひとひと話まで読んで楽しく聞いて楽しいひとときをお届けします今回と次回は2回にわたりまして出版社をテーマにお送りしますまあ、突然ですけれどもあの、日本には出版社ってどれくらいの数があると思いますかざっと3000社弱ぐらいあるらしいんですけれども、まあ、有名なのがあの大手3社と言われるところですね、それ以外にも大小さまざまな規模の出版社があります。えー、出版不況、出版社って儲からないねと言われてもう何十年経ちまして、この出版社の数っていうのもだんだんと減っている状況にあるらしいんですけれども、そんな中でもですね、一人とかあるいは数人とかで出版社を立ち上げる人たちの動きがここ数年目立っているわけなんですよね。で、こういう出版社を集めて取材した小さな出版社の作り方という本が5年前に発売されまして、しかし、まあ、立ち上げるのはいいけれど、会社なんで売り上げを上げて事業として続けていかないといけませんよね。まあ、コロナ禍という大きな逆風もありました。そんな持続可能性の部分に注目した続編というべき本がですね小さな出版社の続け方という本でこれが昨年の末に発売されております今回と次回で2回にわたりまして2冊の本を取り上げていくんですけども今回はまず作り方編です、えー、ゲストをお呼びいたしました、えー、この2冊小さな出版社の作り方と小さな出版社の続け方の著者でライターの長井明さんと、えー、それから半元のサルエ協会の古川明彦さんです。よろしくお願いします
1: 。長井です。よろしくお願いしますあ。古
2: 川です。よろしくお願いします。
0: この小さな出版社の作り方という本がもう出て五年経ってますけれども、はい、はい、あのー、実際結構もう五年経つとかなり状況も変わってくるかなっていう感じもするんですけれども
1: 、そうですねあのー、まあ。コロナの蔓延とかいろいろあの出版業界的には大揺れに揺れたりとかあのまあ、あったんですけども幸いにしてあの小さな出版社の作り方で取材した小さな出版社たちは元気です、はい、あのやはりね事業を辞められる方もたくさんある中であの皆さん元気に続けられるいね、
0: はい、いや、なんかそれ聞いてちょっと安心しました。まあ、ある意味、ちゃんとなんかこう、事業をきちんと続けていられる環境がやっぱり整ってきてる、逆にある意味、出版そういう小さな出版社にとっては、なんか事業をやりやすい環境になったんですか
1: そうですね。あのー、あの小さな出版社のの作り方という本の影響で環境が変わったとは言いませんけれどもでもあの本を5年前に作った時に、えー、こういうふうになっていけばいいなっていうふうに思ったことがあのだんだん実現されているしまあそれが世の中の流れとか日本の出版の流れにあの合ってきてるんだなと思います。ただ、ねあのまあ、これは出版業界の少し業界の内側の話、ビジネスの話になっちゃうんですけども、出版社、潰れにくいです
0: 。あそうですか、は
1: いあのえー、先ほどヨッシーはあの日本の出版社の数は300社弱といわれているとおっしゃってましたけども、はいえー、とだい,たいまあ1年に1冊以上出しているところは3000数百あるんですが、はい、で,でも、去年は出なかったけど、今年は出すよとかっていうところも含めると、まあ多分4 0 0近くあるっていうふうに言ってもいいぐらい、まあ要するにはは把握細かいところ把握できないですが、そうでですねでこの数、あんまり変わってなくてですね、はいで一方で例えば書店の数は、えー、2001年に調べたときは、えー、全国2万1千点。あったんですね、はい、でそれが今、えー、20年後の現在は、えー、大体まあ
0: だ
1: から半分以下になった、えー、もしかしたら3分の1ぐらいになってるかもしれないというふうにも言われてるんですがだから書店はやっぱりどんどん畳んじゃうけれども出版社なかなかつ潰れるって言いた,い、はい、言いたくないけどまあ潰れにくいっていわれてこれは。えー、本独特の,あの習慣とか例えば値段の設定はメーカーができるとか、はいはいえー、それからそ,れがあのその値段がずっと有効であるとか、はいろ、えー、んな業界の仕組みがあることで出版社はまあ潰れにくいビジネスであるということはなんとなく言えると思い
0: ますへえそうなんですねあの今日一緒にいらっしゃった版元のサレー紹介の古川さんも社長一人の出版社、うん
2: そうですね。社長一人です
0: 。はい。社長あまあ社長はどの会社でも一人か<笑><笑>、
2: まあ
1: 。社長兼事務員兼、うん、電話番兼配送
2: 担当みたいな、ね、まあ何でもやってます、ね。はい
0: 。やっぱり今の永井さんの話聞いてそうだなとか納得できるなとか思うことってあります
2: ？ありますね。あのー。前回5年前に本出してもらった時とやっぱり大きなトレンドっていうのは変わってなくて基本的には業界自体縮小傾向にはあると思いますけど一番大きな変化って僕が見てる中でも小さな出版社が身の回りにすごい勢い勢で増えてきた長井さんが作り方の本のところで出版社に入るのは難しいけど自分が作るのは簡単だみたいなことを書いておられたんですけどやはり作るだけでいうとすごく簡単になったと。まあ、僕らの同業者の数がすごい増えてるなというのは感じますね
0: はい、えー、じゃあちょっとこの辺のいろいろ深いところをまたちょっと改めてお聞きしていくことにしましてまずは永江さんこの小さな出版社というところに注目してあの取材をして本を書かれた理由っていうのは何だったんでしょう
1: あの日本の出版社は3000以上あるけれども、まあ、上位の100社ぐらいでえー、出版新刊所の売り上げのまあ8割ぐらいは占めているんですよ。はい、で残りの 3, 千数百社で、えー、残りの 20% を分け合うみたいな、えー、すごいその超寡占状態にあって、はいでまあ、そういう中で私たち毎日本読んでるけどもでも読者として見たら出版社の大きさなんて関係なないいじゃないでで
0: すすかそうですね
1: でまあもう一つあの長年この業界にいていろんな人の話聞いてると大きい出版社にいて倫理書の犯行の数が増えれば増えるほど内容のとん,とんがり度合いが薄まっていって丸くなっちゃうんだよねっていうあの愚痴をベテラン編集者から聞いたりすることも多くなって。はいということはそのちっちゃいところの方が面白いもの作れるんじゃないかなっていうふうに漠然とずっと思っていたんですよね。はいはい、でただ、えー、2昔3昔ぐらい前は個人で出版社立ち上げて作ってそれを全国に流通その本を全国に流通させることってすっごく難しかったんですよ。えーはい、ハードルがいっぱいあって。はい、で作っててもも、まあ、出版社立ち上げても途中で続けられなくなっちゃった人っていうのはたくさん見てきたんですけども、うん、ただやっぱりこの10年ぐらいかなあの少しずつ風向きが変わってきて、えー、個人で立ち上げた小さな出版社でもあの本を全国に流通させられるような、えー、仕組みができてきたりとかあとその、えー、個人が立ち上げたちっちゃな出版社の本でもえー積極的に取り扱う書店が増えたりとか、えー、いろんなことであの環境が変わってきたということもあって、まあ、じゃあ小さい出版社の作り方の本を、えー、作ったら喜ぶ人いっぱいいるんじゃないかなというふうに
0: 思いましたはいえっとそうですね結構大手出版社まあ本当にいろんなベストセラーがたくさん、えー、出てえー、いますけれども逆に言うとそのベストセラーが狙えないとなかなか本が出せなかったりみたいあるいはなかなかやっぱりその大手出版社ならではのやりたいことができないよみたいなことで転職したりしみたいな話も時々聞きますんで。古川さんは確か、大手出版社、振り出し大手出版社で、はい、あの大手出版社を経由して、独そうです
2: ね、僕は、まあ、大手、さっき言ってた大手3社の次のグループに入る公文社っていう会社を8年半ぐらいやって、その後大衆館書店っていう、まあ、辞書とか教科書をやってる版元を経て、辞めた形です
1: ね、
0: はい、どうして辞めたんですか
2: 。あのー、そういう大で、ね、質問にいくつか答えるパターンってまあ,あるんですけど。<笑><笑>えーまあ、一番身も負たもないことでいうとちょっと合わない人がいたとかですね、まあ、そういうところもあったりはするんですけどそうな<笑><笑>真面目なことでいうとですねいくつかありましてあの僕公文社にいた時は雑誌の編集がまあほとんどだったので業界全体の仕組みってよく分かってなかったんですねでそれがその大衆館書店っていう会社に行って販売部、まあ、主に宣伝業務やったんですけどそこそ永井さんのご専門の出版流通であるとか、えー、書店の状況とかっていうのを見ていく中で本を作って売るで売って資金を回収するっていうビジネスモデルがやっぱりもう限界に来ちゃってるなってことはすごく感じてたんですねあの岸田総理じゃないですけど新しい資本主義というあれじゃないけど拡大前提でやっぱ組み立てられてるシステムだったので人が減ってきたりバブルが崩壊したりでかつそこに IT でインターネットが入ってたりして業界自体が小さくなっていく中でこの薄利多売少量多品種のものを回していくっていうのはちょっと難しいだろうなっていうのがあって、で今の妻が同じ会社に勤めていたで、妻は今でも勤めてるんですけど、同じ会社にいて、10年後に会社がこけると、怒涛に迷うなと思ったので、まあ、リスクヘッジの意味もあって、独立しまし
1: またそれがリスクヘッジになってんのかっていう、ね、<笑><笑><笑><笑><笑>それはこれからのお楽しみですね。<笑>
0: まあ、その古川さんがどういうふうにして出版社を続けてきてるかっていうのはまたちょっとあの次回などこれからちょっと追ってお話を伺うとしてでこの「小さな出版社の作り方」っていう本はあの言ってみれば事例集
1: 。そうですねあの古川さんが大衆館書店にいる時から。出版社作ろうと思ってるんですよって古川さんに言われてあまた始まったよこういう人多いよなって思ってたんですよ<笑>、まあ、大体あの大手の出版社の編集者と飲んだりするといや僕、会社辞めて自分の版元作ろうと思ってるんですよって話に大体なるからあ古川さん、この人もかってその時思ってたんですけど本当に辞めて作っちゃったんですよね。はい、でそれであのついてはこういう本を作ろうと思います思いたいけどどうですかっていうふうに、まあ、この小さな出版社の作り方の企画を、まあ、古川さんの方から提案されて、はいでまあ、これはずっと関心を持っていた領域なので、はいえー、ぜひ一緒に取材して作りましょうというふうになりました
0: 。はいいいそういうにうに古川さんみたいにあのい独立して出版社を立ち上げた人たちがあれは 10… 11社、11社,、はい11社あのー、それぞれインタビューをされて、まあ、どういう生い立ちで社会に出て、それでどういったところにこう限界を感じてどううう、どういうふうに出版社を立ち上げていったのかというようなことを一社一社結構丁寧にインタビューして聞いている、それをまとめた本ですね。はいまあ、11社取材されてまあ、これは5年前の、だから本が出る、取材したのはもう少し前なのかもしれないですけれども、まあ、これだけ出版不況と言われて、まあ、売り上げもやっぱり大手に偏ってられるお話がありましたけれども、あのそれでもやっぱり小さな出版社を立ち上げていこうっていう、その取材した、えっと、出版社たちの,その動機というか、大きなところはどんなところにあったんでし
1: ょうかね。で全く違う業界にいた方もいれば、えー、出版社大手中堅、うん、あるいは小さいところに勤めていてそれでなんて言うんですかね独立したっていう方もいて動機もまあ様々ではあるんですけれどもあのなるほどなと思ったのはあのワークアンドライフバランスっていいますか生き方の問題として働き方を含めて考えて自分で出版社を始めようと思ったったていうだからまあお金儲けっていうよりも人生のことを考えて始めたっていう人がいらしたってこととか、はい、あるいはその、えー、古川さんと同じく公文社を辞めて鉄筆鉄の筆って書くんですけど鉄筆を始められた渡辺さんなんかはあの両親に背く出版はしないみたいなそういうあのポリシーをまず。掲げてで自分が親しんできたラグビーの本を中心に作るみたいなこととかもあのなんかそれぞれ皆さん、まあ、志が志っていうとちょっと違いますけどもあのなんていうんですか、ね、目的意識がしっかりしていてお金のために出版社を始めたって人は多分いなかったです、ねうん、出版が儲からないっていうことは大前提としてでもえー、これから残りの人生生きていくのに本を作るっていうことを一つの柱にしていきたいんだみたいなことを言ってましたねあ,あるいはその「小さい書房っていう大人向けの絵本の専門の出版社を始めた、はいえー、方がいるんですけどそ,、まあ、その人はあの元 TBS のあの記者なんですね報道の記者女性記者だおうおう女性なんですけども、で、あの報道の仕事をしていて、でも、あのお子さんも生まれて、で子育てしながら、えー、いろいろ仕事をしていく上で出版をやっていきたいというふうに思った。だから、電波から、えー、活活字というかね、出はっという異業種へのスライドだったんですけども、はい、まあ、そういう方もいらっしゃる
0: 。えー、やっぱり、ね、仕事を立ち上げた理由っていうのはいろいろさまざまですけれどもあのやっぱり志っていうのは大きなやっぱり支えには必ずなりますよね
1: それと「あのコロカラ」っていうひらがなで「コロカラ」っていう4文字各出版社の、まあ、木瀬さんっていう社長がね入、はい、ってたのは木瀬さんはある、えー、まあ社会科学系というか人文系の、まあ、中堅よりまあやや小さいぐらい出版社にいたんですけどもその出版社にいて出版業界の仕組みをいろいろ見ていくうちに、えー、違うやり方を使えばうまくいくんじゃないかっていうふうに確信をつかんだ,んです、ね、だからそれがあの、はい、書店との直接取引をするただし、えー、それを代行してくれる会社が現れたのでそこを使うっていう、えー、そうすれば今までの、まあ、先ほどあの。個人が出版社を作って始めるというのはなかなか大変なことであの二昔前ぐらいまではハードルが非常に高かったって言いましたけども、まあ、そのハードルを飛び越えるんじゃなくて横からスルッと抜けるような、えー、道を見つけたってことも、まあ、あのやっぱこの10年ぐらい出版社を始める人が出てきていることの背景にはあると思いますね。
0: はあ、まあそのやっぱり出版流通の問題冒頭にも永井さんがおっしゃいましたけれどもそこはやっぱりかなり大きな、えー、課題のようですね、うん。やっぱりどうしてもその大手出版社だと今あんまりないけれども100万部200万部みたいなこう世界がやっぱりそれを開けていてそれはやっぱりこうそれを支えているその、まあ、取り次ぎっていう当派、まあ、日藩っていう。いう大会社がありますけどこれがあの全国の書店をつつ裏裏までその本をは、えー、と配って本を流通させてで、えー、売れなかった本の返品を受け付けて回収してっていうようなそういうシステムをまあ,ある種作り上げていてで小さな出版社ってやっぱりどうしてもそこの流れに乗れなかったそのまあ当藩日版、まああるいはそういった大手の取り次ぎの会社が受け付けてくれなかったっていう。まあ、そういう、まあ、かつて、まあ、業界の観光がまあかつてはあって、まあ、今でも結構あると聞きますけれどもやっぱりその辺のところって大きく変わってきたということなんですか
1: 。そうでですね、あのーまあ、100年ぐらい前にできた出版流通のシステムというのがあって、まあ、これは大学の講義みたいに話すと、まあ、まず雑誌を全国の書店に届けるというシステムを作ったわけですね、はい、でその雑誌を届けるで雑誌ですから売れ残りがあればそれをまた返品するとかっていうそういうシステムを作ってそれにあの書籍も載っけて配ればいいというのが、まあ、大体100年ぐらい前に作られたシステムだったわけです。ですけどもで大手の出版社っていうのはその、まあ、取り次ぎと呼んでますけどもその出版販売会社問屋、まあ、的なるものですね。そのえー、株主なんですね、はあはあえー、だから、あのー、大手の出版社にとって非常にこう、えー、使い勝手のいい,い,いしかも条件取引条件もいいそういう形になっているんですけども、はい、ところがこれが、あのー、中小零細の新興、えー、の出版社にとっては、えー、まず、あのー、マージンが非常に、あのー、取り次会社にたくさん取られるといんだから、はいえー、出版社の取り分が少ない、はい、それから、えー、取り次ぎ会社から、えー、仕入れ代金が出版社に払い込まれるのも非常に遅いです、ねはい、今だと多分、えー、半年以上後、ね
0: 、そうらしいですねでか
1: しかもそれも 100% あの払ってくれるんじゃなくて、えー、何割かはあの保留される、はい、保証金的に保留されるとか。まあ、いろいろ不利な条件があって、まあ、その不利な条件の中で、えーまあ、商売していかなきゃいけないというのは非常に難しいことだったわけですけども、そうで,すよねえー、でも、前は、ね、その回路を使わないと本流通させられないよねっていう、えー、半分思い込みですけども、まあ、半分そういうことが、はい、実際にあったわけですね。ね、はい、だけどこの20年くらいですかね、10年、20年くらいで、えー、そういうルートに乗ってなくてもいいじゃないかっていう、うんまあ、そういう本を扱ってくれる書店も、えー、どんどん出てきたんですよね。だから、はいえー、書店の仕入れに対する感覚が変わってきたってことも、やっぱりその小さい出版社が、うん、あのたくさん出てきたことの根底にはある。前はあの大手取り次ぎ扱ってないんだったらうちは置かないよみたいなそういうお店もたくさんあったんですけどはい,はい,いい面白い本だねあのじゃあ10冊仕入れるよみたいな感じでえだいぶ変わってきました
2: はあ
0: なんかそのそう大手取り次ぎと呼ばれるところは結構その出版社によってランク付けがはっきりあってあの手数料もなんか会社によって違うなんて話もねあの聞きますけれどもね
1: だからそれは進行の出版社からすると不満ですけれどもでももともとのシステムの成り立ちからするとその伝統ある大手出版社が作ったようなもんですから、はい、俺たちが作ったシステム俺たちに有利になってなんで悪いの、はい、っていうのが多分大手出版社の気分だと思いますね
0: 。はあはあはあ、ただまあ,あのそうやってえーまあ、全国何万点ある本屋さんに本をこう回してくれる本屋に並べてくれる、まあ、取り次ぎっていうシステムもやっぱりある種便利なシステムだったと思うんですけれどもで逆にそ,のじゃあそういうところを介さずにじゃ本屋さんと直接取引しようと思っても結構その数だけでも膨大な数に上るからなかなかそれは本屋さんとしてはあ出版社としてはなかなか事務作業だけで。大変ななな手間になっちゃゃうううんじいいかという気ももしますけれどもそ
1: うです、ね、あの、まあ、先ほど日本の書店の数今 9,000 割ったんじゃないかって言いますけれどもまあそれでもまあ1万近い店舗ですからそれを管理するのは大変なんですけれどもただあの小さな出版社の作り方でも取材をしているトランスビューという会社が、ま、出版社がありまして、はいえー、と池田明子さんの,あの14歳からの哲学知られる出版社ですがこの出版社があの他の出版社の、えー、書店との取引代行もしてくれてるんですけれども、はいはいまあ、この小さな出版社の作り方の中でそのトランスビューの工藤さんっていう、えー、代表の方に取材をしたら。やっぱりパソコンの出現が大きいといとううふうに言っってましたね、はあ、やっぱり昔のようにあの紙ベースで管理していたら確かに、えー、日版当藩のような巨大取り次ぎじゃないと全国数千の取引先と毎日こう取引をしてお金のやり取りをしてっていうのは難しかったと思うんですけども今まあ極端なことを言えばエクセル一つあれば一<笑>人でも管理できちゃうよ。っていうわけですねであるいはあの、えー、京都に成功者というあの面白い書店があるんですが、ね、堀部さんがやってる、はいる、えーまあ、堀部さんの店成功者は出版社との直接取引が基本なんですよ。であのま、ず直接取引できないところだけイレギュラーとして間に会社を入れて取るるいうやり方してるんですけど管理大変でしょって前あのお金の振り込みとかいろいろ確認とかって言ったらいやあの全部ネットバンキングで今するからあの全然楽ですよって別にいちいち銀行の窓口行くわけじゃないしだからそのネットの出現コンピューターの普及っていうのが、まあ、あの実は小さな出版社を支援する根底にある。で実際にあの出版社の皆さんにあの会計処理どういうふうにしてるのってたらフリー使ってますって言うところが多いです、ね、あ、ね、あ
0: そうですねその会計システムなんかももう自分で会計ソフトとかで一人でできるようにもなったし
1: 、まあ、Windows95 の発売が1996年でインターネットの本格的な普及が2000年頃2001年頃からすけどそれに伴ってあの一般の人のコンピュータースキルみたいなものも上がってきましたから、これがその小さな出版社を作りやすくしたってことは間違いなく言えると思いますなる
0: ほどビジネスとしての出版社の一人でも、まあ、できないことはなくなった、立ち上げることが可能になったというお話でしたけれども、古川さんはあの独立して、自分が出したい本出せてるなっていう感覚ってあります、うん
2: うーん、まあ、出,せ出したい本はそうですね、出せてるんじゃないかなと思います、うんまあ、ただ、村上春樹の本出したいなと思っても、それは当然できないですけど<笑>、はい、テーマとして扱いたいものっていうことで言えば、あの普通に会社勤めしてると、そのテーマで売れるの、大丈夫って言って通らないものが、売れなくてもっていうと、著者の方にちょっと語弊がありますけど、売れるかどうかわからない、未知なものでもやれるようにはなりましたね
1: 。うん逆に言うとやりたくないことをやらなくて済むということの方が大きいかもしれないですね。やっぱりあの中堅以上の出版社の人とあの、まあ、食事したり飲んだりお茶したりすると、まあ、やっぱり出てくるのがあのやりたくない企画までやらされることの,あのプレッシャーといいますかね。だから出版社を辞める人の理由の大半は、それですよね、やりたいことがあるっていう、積極的に辞めるっていうこともあるけれども、やりたくないこともあのやらざるを得なくなるっていう、そういう出版の不条理みたいなこと、だこれもあの一昨年ぐらいまで出版点数ってあの減らなかったんですよね。はい、日本のの人人口口特にあの現役世代がどどんどん減っているにもかかわらずあるいはその出版市場がどんどん収縮しているにもかかわらず出版点数はなかなか減らなかったというで逆でどんどん出版社の人は合理化で減らされていて1人当たりの仕事量って多分この20年ぐらいの間にどんどん増えていてでその中にはあの自分が積極的にやりたくない企画もなんか上から回ってきて。やらざるを得ないみたいなそういう過酷な労働状況みたいなのもあってだから小さな出版社が増える背景にはあの大手中堅の現場の,あの厳しさもあるってことはあると思いま
0: す。あよくわかりますあの<笑><笑>、まあ。よくわかりますというか、えっとまあ、私は出版の仕事ではないですけれども。あの<笑>(笑)あのまあやっぱり大手出版社に勤めてる人から時々聞きますけどやっぱり売り上げを確保するために売れるんだけれどもえこんな企画やらなきゃいけないのみたいなことがやっぱり結構降ってきてそれもしかもそれにかなり膨大なエネルギーを使わなきゃいけないっていう現状はどうしても会社勤めだとありますよねとまあなんかあんまりそこで諦めるのも何だかちょっとあれなんですけれども。
2: さっき、長井さんが小さな出版社を作った人にワークライフバランスが一つの契機っていう話がありましたけど、そういう意味で言うと、福島の,あの地震と原発っていうのも一つの契機だったなとは思うんですね。やっぱあそこでこのまま行くと、この大きく回ってる歯車に社会全体、どこ向かっちゃうんだろうなみたいなことは、出版社に限らず皆さんお考えになったと思っていて。その中で出版業でおっしゃったように日々の過程を得るためにこんな本っていうと語弊がありますけどやりたくない本もやって世の中悪くしてるのかなみたいなことも多分思う方いっぱいいらっしゃると思うんですよね。っき出出したい本出せてますかって聞かれましたけど出版社に普通に勤めてて僕が行った会社は図らずも2つもお給料が結構良かったんですけど例えばある企画出した時にじゃあ製造費がいくらかかります印税がいくらかかります流通コストいくらかかります。で定価をいくらにします、で、部数とかけますってやると、一、まあ、つのその、損益分岐点が出る式が成り立つわけなんですけど、ね、その式に当てはまる中で商品っていうパッケージができるんですけど、今の状況だと、その方程式が人件費を換算したときに、成立しないっていう状況が出てきちゃってるんですよね。はあ、とするとやりたい本、うんこういう本が作りたいでも定価いくらで部数がこれでうーんこれ回なしだなみたいな感じになると結局出せるものがすごく限られちゃうとで会社員だといやこれ売れなかったら僕の給料下げてもいいですからって言ってもそういう理屈はまあ通用しない、はい、ただまあ自分でやってるとまあこれがその回がなかったら、えー、マイナスにはならないけど僕の人件費は出ないでもやろうと思ったらできる、はい、そこはすごくあの。作りたい人のモチベーションになるかなと思うん
0: ですね,、うん、ですね古川さんからこの間ちらっと聞いたんですけどあの過去に出した本でなんかもう結構1万部に届こうかっていうあおかげさまであの、ね、2人は同時に親になるっていう本があるんですけども、うん、コツコツと売れ続けて結構大きな数字に届こうかっていうのを見てるとこういうのが世に出てよかったなって思いますよね
1: あ,ありが
2: とうご
0: ざいます、うん、でしかもそうもう一つ聞きたかったんですけどあのその本ってほぼ Amazon で
2: そうなんですよっ
0: ていう、アマゾンの出現ってやっぱり大きいですか
2: あの多分、アマゾン単体はもちろん大きいんですけど、先ほど永井さんがあの IT というか、皆さんのこう IT リテラシーが上がっていることでいうと、かつて取り次ぎの口座は取引がないと書店並ばない、20年前だと書店に並ばないと、新聞広告出すか、中づり出すかしないと、その本は世の中に存在してないことになってしまってたんですよね。うん、でも今あの僕も永井さんいる前でちょっと申し訳ないですけどそんなにあの媒体の宣伝してるわけじゃないですけど永井明のこういう本が出ましたというとそれはツイッターだとかフェイスブックだとかというところで本の存在が認知されるとなると書店で置いてなくても本屋さんに行って注文する人もいるしで今おっしゃってたようにアマゾンですぐ買えるしというふうになるとその認知から流通販売のチャンネルというのが一変したのが大きいと思いますね。はい
1: 有名なスタイリストがウェブマガジンをやってたけど今度紙の雑誌も出しまし,て、まあ、出し,ましたっていうのが出てましたけども取扱い書店がもう本当あのごくごくわずかなんですよ、はい、で,、まあ、あのでそれ以外はあのアマゾンとまあネット書店っていう。そういう風になっちゃったのかっていう風に思いましたね。まあ,あの書店の方にはちょっと申し訳ない言い方になってしまうけども、その本作って読者に届けたいって思った時に、書店網にだけに頼らなくてもいい時代になっちゃったっていうのは、うん、非常に大きなことを
0: 。ああ、そうか。だからそれは本を出す側にとっては、まあ、ある種メリットとして活かせるツールにはなるけれど、やっぱりそれは本を。並べて売るっていう本屋さんにしてみると、ね、必ずしも喜ばしい状況ではないですもんね。ま
1: あ、あのどっちがあの卵、どっちにはりって話になりがちですけども、まあ、確かにその、えー、2001年に2万1000件あった書店が、えー、8000件台になってしまったというと、まああの、本屋さんのない場所が増えてるんだから、それは。ネットに行くしかないでしょうっていうふうにもあの、うん、読者としてはなるしでもあの本屋さんからするといやネットで買う人がいるから、えー、うちの商売だんだん厳しくなっちゃうんだよっていうふうなので、まあ、どっちが原因なのかっていうのはねあのなかなか簡単には言えないことですけども、うん、ただ、えー、出版社をこれから作ろうっていう人にとっては、えー、書店一軒一軒に営業しなくても。アマゾンとあのうまく取引すればあ,のある程度は確実に売れるっていうそういう回路がででききたここととは非常に大きな
0: なすよね、えー
1: 、なるほど出版業界
2: って一言で言いますけど、まあ、出版社、書店、まあ、流通って三味の,のシステムって言いますけど多分取り次にいろいろ改善してほしいっていうのはむしろ出版社でも書店さんにとっての人状況なんじゃないかなという気はしますね。う
1: あの出版社儲からない、本が売れないってもう飽きるほどみんなずっと言ってるし出版イコール社用産業工場不況業種みたいな言い方ありますけども実は大手のトップクラスの出版社はこの23年もう絶好調大きょあ、大公共なんですよね,うすよねもう儲かって儲かってしょうがないぐらい儲かっていてでそ,のそれはなぜかというと。コミックが売れているしかも、えー、電子版あの電子書籍が売れているあるいはその、えー、海外への版権がビジネスがうまくいってるってことで,でこれやっぱり DX って言っていいと思います、はい、で小さい出版社でも DX への、まあ、それを DX っていうふうに意識してないぐらいでもとにかくデジタルへの取り組みが早かったところはやっぱりうまくで単純な話例えばその本作る時デザインするじゃないですか、はい、レイアウトを決めるとか表紙決めるとかそれも全部そのデジタルに長けている出版社の人は全部内製化してるんですよ自分だからデザイナーに発注するんじゃなくて自分でデザインしたり自分で組み合わせしたりしてでその分あのコストダウンどんどん買ってでしかも子育てを図りつつ、まあ、何度も作り直したりっていうことで商品の本のクオリティも上げるみたいなこと同時にできていてでこれはやっぱりいちいち外中で外の人にあのお願いしていたんじゃとてもできなかったことが、えー、できているというだからあの今出版社立ち上げるのに必要なことはデジタルスキルを、うん。ととにかく磨く磨っていうことですよ、ね、<笑>
0: はあなるほどじゃあそろそろえっ、ー、と作り方編っていうかもうだいぶ続き方編に入ってきましたけれどもなんかちょっと最後古川さんにあの出版社立ち上げてよかったこととかあと出版社立ち上げるのにこれが必要だっていうのを少しこう説明していただけるとあの悪かったことは次回
2: <笑>はいはいつ作ってよかったことはそうですね。作る前のことをもうだんだん忘れてきちゃってるんで、あんま比べようがないので、そんなにすごいいいことって結局ないかもしれないとは思います。
1: あの今ハタから見てると、はい、特にお子さんのこと、
2: あそ
0: れは大きいですね、あのーああ。そうですね。子育て熱心にやってますもんね。え
1: ー、あのもし二人とも出版社勤めだったらこのコロナ禍の中子育てで家庭崩壊してたんじゃないかなってあのたから古川家をあの遠くから眺めてってはい,いそれはそう,う,ん
2: そうですねあのさっき作,っ作り方の本で取り上げた方いろいろいらっしゃいますけどなんか分類あって一つはお子さんがいらっしゃらなくてとかリタイアしていて金銭的にまあ,ある程度余裕がある。であるかもしくは共働きで子供ができてだ結果今お長井さんおっしゃったように働き方との兼ね合いでこれ無理だなと思って辞めたみたいなことがあるのでそういう意味ではそうですね子育てにすごくがっちり深く別にそんなに子育てしたいっていうわけでもないんですけど、まあ、妻と一緒にあの一緒に家庭を作ってるっていう感じはすごく感じられてますね。
0: というわけで、なかなかお話も盛り上がってきましたが、ちょっとここら辺でまず前半を終了します。次回は、えー、小さな出版社の続け方編、なか,なか続けていく苦労であるとか、続けていくことにはこんな努力が必要、またはこんな秘訣があるよというようなことを含めて、えー、お話をいただきたいと思います。当初、当日のウェブサイト book.a.com では話題の本の著者インタビューや書評コラムなど本に関するさまざまな情報を毎日皆さんにお届けしています。ツイッターやフェイスブックページインスタグラムそしてメールマガジンもやっていますのでぜひフォローしてください。そしてポッドキャストへのご意見やご感想もぜひお待ちしております。それではまた来週。さようなら。